0: Desafio de amar, sétimo Dia. O amor encoraja. Guarda a minha vida e livra-me. Não me deixes decepcionado, pois eu me refugio em ti. Salmos 25, 20. O casamento tem uma maneira de alterar nossa visão. Criamos expectativas de que o nosso cônjuge preencherá nossas esperanças e nos fará feliz. Mas esse é um pedido impossível para o nosso cônjuge atender. Expectativas irreais geram decepções. Quanto maior foram, forem suas expectativas, mais seu cônjuge irá falhar com você e lhe causar frustração. Se a esposa sempre espera que o seu esposo seja pontual, esteja sempre limpo e bem arrumado e entenda todas as suas necessidades, se ele sempre espera que ela brilhe radiante após suas decisões às cegas e esteja emocionalmente pronta para ter relações sexuais, os dois esposos se preparam para o fracasso diário. O mais provável é que passem a maior parte de suas vidas de casados em constante desilusão, em vez disso se for suficientemente realista para compreender que o cônjuge é humano distraído e às vezes frágil e desatento, se alegrará quando o outro for responsável, amoroso e amável. O divórcio é quase inevitável quando as pessoas permitem que seu cônjuge seja humano, quando as pessoas não permitem que seu cônjuge seja humano. Então é preciso que haja uma transição em seu pensamento. Você deve escolher viver por encorajamento, ao, inv ao invés de viver por expectativas. O jeito de ser do seu cônjuge nos últimos 10 anos é o jeito que ele será no futuro, exceto por seu encorajamento amoroso e pela intervenção de Deus. O amor coloca o foco na responsabilidade pessoal e na sua melhora em lugar de exigir mais dos outros. Jesus descreveu isso detalhadamente quando falou sobre a pessoa que viu o argueiro no olho do seu irmão, mas não notou a trave em seu próprio olho. Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho? Quando há uma viga no seu, hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Mateus 7, de 4 a 5. Seu cônjuge se sente como se convivesse com um inspetor de argueiro. Ele está sempre tenso, temeroso de não atender às suas expectativas. Ele diria que passa mais tempo sentindo sua reprovação do que sua aceitação. Quem, você, quem sabe você responderá dizendo que o problema não é com você, mas com ele. Se ele realmente se decepciona em várias outras áreas, porque a culpa é sua. Até onde você sabe, é necessário que os dois façam tudo o que podem para o casamento funcionar bem. Se o seu cônjuge não quer que você seja tão crítico, ele precisa entender que as questões que você levanta são legítimas. Você não está dizendo que é perfeito de forma alguma, mas que é capaz de dizer o que pensa, certo? O problema com esse tipo de atitude é que poucas pessoas são capazes de responder à crítica com total objetividade. Quando está claro que alguém está infeliz com você, seja por confronto direto ou por silêncio, é difícil não ficar pessoalmente magoado, especialmente no casamento. Apesar de tudo, diferente de qualquer outra amizade, o relacionamento com seu cônjuge começa com os dois fazendo de tudo para agradar um ao outro. Quando vocês namoravam, ele era completamente encantado pela sua personalidade. Você quase não cometia erros. O relacionamento de vocês era bem mais fácil. E mesmo que você não esperasse que fosse assim por toda a vida, certamente não o via tão pecador e tão irado com você. Nunca esperou que tal homem que prometeu amá-la chegasse ao ponto de parecer que não o ama. Quando a esperança recebe uma dose diária de fria realidade, sua reação natural é viver em constante frustração com o outro. E mais, por infortúnio, em vez de conseguir que seu cônjuge queira corrigir sua conduta, a desaprovação só contribui para afastá-lo ou piora a situação. O amor é sábio demais para agir assim. Em lugar de colocar seu cônjuge em uma posição de rebeldia, o amor o ensina a dar espaço para que seja ele mesmo. Mesmo se você for do tipo que estabelece padrões elevados para si, o amor a convida a não manter seus padrões elevados em relação à atitude do seu cônjuge. Você precisa entender que o casamento é um relacionamento para ser aproveitado e apreciado ao longo do caminho. É a única amizade, amizade criada pelo próprio Deus, em que duas pessoas imperfeitas vivem juntas mas tratam com a imperfeição, encorajando um ao outro, não desencorajando. A Bíblia diz, fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes, em Isaías 35, 3. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos 1 Tessalonicenses 5 de 11 a 14 você não deseja que a vida de casado seja o espaço no qual você desfrute a livre expressão de ser quem você é crescendo em um ambiente seguro que a encoragem mesmo quando você falha seu cônjuge também e o amor dá a ele esse privilégio se a sua esposa ou seu marido lhe disse mais de uma vez que você fez o sentir abatido e derrotado, você precisa levar tais palavras em consideração. Tenha o compromisso de deixar as expectativas irreais, o principal aspecto encorajador do seu cônjuge diariamente. E a pessoa que Deus quer que ele seja, começará a surgir com nova confiança e amor por você. Abandone a ideia de que seu cônjuge compreende tudo o que você pensa, deseja, tudo o que você sonha e realizará tudo o que você espera. Por mais que você quisesse, não conseguiria. A menos que a sua apreciação por ele a inspire. Que suas orações sinceras e seu elogio sincero o fortaleçam. Concentre-se em seus pontos fortes e assinale tudo o que faz bem deixe que suas palavras o elevem então essa pessoa que Deus providenciou surgirá com nova confiança e um amor que vai inspirá-la nos anos que virão vamos para o desafio de hoje elimine do seu lar o veneno das expectativas erradas pense em uma área na qual seu cônjuge tenha dito que você está esperando além do que lhe pode oferecer e diga a ele que você está arrependido por ter exigido muito dele. Prometa que você procurará entendê-lo e o assegure de seu amor incondicional. Anote quando o desafio estiver completo. O que você descobre a respeito dele quando coloca em seu cônjuge altas expectativas que ele não está internamente motivado a atingir? Quais são as melhores maneiras de lidar com essas divergências? mencione algumas coisas que seu cônjuge tenha feito bem ultimamente, pelas quais você pode demonstrar gratidão. Uau! Vamos agora para o nosso comentário e oração de hoje. Na nossa oração e reflexão de hoje, eu quero atentar para algo que saltou aos meus olhos logo que eu li. E diz assim, em vez de conseguir que seu cônjuge queira corrigir sua conduta, a desaprovação só contribui para afastá-lo ou piora a situação. Você já deve ter ouvido dizer que palavras têm poder. E as palavras que nós liberamos na vida do nosso cônjuge diariamente, elas têm o poder de encorajá-lo ou de desencorajá-lo. Em um outro desafio, fala que nós devemos ser a, no, a líder de torcida do nosso marido. E pegando esse mesmo, essa mesma linha de raciocínio, nós devemos ser as, a boca de Deus, a pessoa que mais profere palavras de Deus na vida do nosso marido. Imagina se o tempo inteiro, a todo erro, ou a toda expectativa frustrada que o teu marido comete, você critica, você traz adjetivos negativos sobre ele e que podem até ser verdade a partir da sua lente de observação, mas que não são a verdade de Deus sobre o teu marido. Eu quero te dizer que Deus, ele criou o teu marido provavelmente para ser infinitamente melhor do que ele é, mas você é responsável por encorajá-lo nesse processo, pode ser que o teu marido seja essa pessoa crítica e que você está o tempo inteiro dizendo assim, meu Deus, como você é crítico, como você não vê nada de bom quando você faz isso no lugar de encorajá-lo a ser melhor, você o desencoraja porque palavra tem poder e se eu só reforço o lado negativo, eu vou colher isso palavras também são sementes. O que, que você tem semeado na vida do teu marido? Quais são as palavras que você diz todos os dias para ele? Presta bem atenção. Faz essa reflexão hoje, ao longo desse dia em que você, a partir do momento que você ouvir esse áudio, começa a perceber o que sai da tua boca. Saiba, se você acha que a tua crítica, que a tua reclamação sobre a conduta dele, sobre as expectativas que ele não consegue preencher em você, se você, você está produzindo um efeito contrário daquilo que você quer, e principalmente daquilo que Deus quer de você como esposa, seja a boca de Deus para o teu marido, seja a encorajadora e aquela que ajuda ele no processo de aperfeiçoamento mesmo que ele não esteja nem se importando tanto nesse momento com esse aperfeiçoamento mas simplesmente haja de acordo com que o Espírito Santo de Deus em você agiria porque quando nós estamos cheias do Espírito Santo, nós somos capazes de refrear a nossa língua, nós somos capazes de falar palavras de bênção no lugar de palavras de maldição na vida do nosso marido. Eu tenho falado muito aqui do Espírito Santo, eu tenho falado muito da necessidade de estarmos cheias do Espírito Santo, porque na verdade eu, Tatiana, não sei viver de outra forma. Eu só sei ser boa como Deus é bom. Se eu estou cheia dEle. E o Espírito Santo quer dizer algo para você. Nesse comentário de hoje. Ele quer dizer que Ele não quer estar ao teu lado. Ele não quer estar colado com, com, de pele a pele contigo. Não. O Espírito Santo ele quer estar dentro de você. O Espírito Santo ele quer viver a vida de Cristo em ti. E a partir dessa vida do Espírito Santo dentro de você, você será capaz de ser essa mulher que coloca as suas expectativas no lugar certo, que não fique imaginando que de um dia para o outro teu marido vai amar fazer surpresas e te dar muitos presentes e vai ser aquele marido validador que você tanto gostaria, quem faz isso é sempre o Senhor. E se você sentir que existe um vazio dentro de ti, é porque você colocou as expectativas no lugar errado. E quando você está frustrada pelas expectativas que você mesma colocou no lugar errado, você acaba traduzindo isso em palavras ruins, em comportamentos ruins, e o teu casamento está longe de ser aquilo que Deus sonhou para a tua vida. Então eu quero que nessa hora você faça uma oração simples, mas poderosa. E você pode fazer essa mesma oração todos os dias e todos os momentos que você precisar de força e capacidade para agir segundo Deus. Vem Espírito Santo de Deus, vem sobre essa mulher, vem sobre mim. Vou fazer essa oração em primeiro pessoa, vem Espírito Santo de Deus vem me formar vem me moldar e traz água viva Espírito Santo para que tudo aquilo que está endurecido dentro de mim seja molhado seja amolecido, seja vivificado seja humanizado Espírito Santo eu não quero que tu vivas só ao meu lado, eu quero que a tua vida venha viver dentro de mim que o Espírito Santo de Deus venha agora sobre você e você tenha uma experiência de viver no Espírito, de ser conduzida pelo Espírito, de perceber que o Espírito em Ti é capaz de realizar todas as coisas. Espírito Santo está à disposição de todos que clamam. Deus, Deus Pai. Jesus e o Espírito Santo, ele cada um tem, a, tem uma função e o Espírito Santo é o teu ajudador e é ele quem vai te ajudar a construir o casamento segundo o coração de Deus. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo esteja em você e haja através de você para encorajar o teu marido a ser a, a versão daquilo que Deus deseja para ele. Um beijo no coração, fica com Deus.